0: 如果你的孩子被霸凌了，你会怎么做？未成年人保护法保护的到底是谁？今天这一期节目，我可能会有一点激动。这里是热点唐叨叨，我是 T 糖，聊聊身边事谈谈小想法。今天录这期节目之前，我想说。我本来是不想录这期节目的，因为校园霸凌的事情看的越来越多之后，我觉得自己胆子越来越小了，在面对这些视频的时候，我有点不敢看了，尤其是站在一个孩子家长的角度来说。但是最后我还是，就是刷的视频太多了，还是没忍住点开了这个视频。那咱们就往下聊聊，就是海南临高未成年人欺凌这件事情。这件事情在网上引起了很多人的关注。被霸凌的女孩今年十三岁，和霸凌者为同一学校的同班同学。因为琐事儿发生了一些口角，就纠结多名未成年人在不同的时间对对方实施了殴打，用脚将女孩踹入水沟当中，用鞋底打脸，要求被打女孩下跪说对不起，用异物插入眼角，并且用手机录制拍摄。当记者联系到被打女孩的父亲的时候，孩子爸爸说：“都是我的错。”孩子从小乖巧听话，但是内心很自卑。我想可能是孩子爸爸对于孩子这次被打心里边有所愧疚。他说，因为自己没有能力，家里边比较穷，孩子才会被欺负，心里感觉特别难受。被打女孩的父母呢都是残疾人，孩子爸爸是因为身体残疾拉三轮车为生，孩子妈妈是个聋哑人，在学校门口摆摊卖零食。生活在底层的父母辛辛苦苦的把孩子健健康康的拉扯大，没想到乖巧懂事的孩子因为这次校园霸凌，导致左耳鼓膜可见穿孔，眼睛有异物插入，双眼被捶打。目前看东西的时候还是模糊的，造成视力下降、不可逆的损伤。也就是眼睛的损伤可能会伴随孩子一生，并且时刻提醒这个孩子曾经遭遇过的一切。有施暴学生的家长对这件事情进行了回复，他们说：“我们也不知道该怎么办。”警察说：“怎么办就怎么办，该赔就赔。”你应该知道，小孩子调皮。对于被打女孩，他说：“可怜是可怜，现在警察处理，我们也无权干涉。”当听到。打人者父母说出这样话的时候，我在想调皮到底是什么意思？是不是我这么多年来对调皮有一定的误解？于是我在网上去查了一下，调皮的解释是顽皮、好开玩笑。但是在这个视频中，我实在是看不出来哪儿算调皮，是不是家长还有孩子对调皮有所误解呢？还记得在三月二十二号的时候，一名七岁的小女孩将四岁的小男孩抱起放入井中。当时井口至水面的高度是二点六五米，水深是两米。这算调皮吗？再想一下，我们平时眼睛里边有一粒沙子都会觉得很难受，摔一下划个口子都要疼上好几天。这几个孩子在打人的时候，听着对方哀嚎求饶，一下下打在对方身上的时候，心不疼吗？怎么就能下得去手？为什么每次校园霸凌事件，霸凌者都要拍视频发到网上？是觉得自己很牛吗？还是想让别人看看自己有多不好惹？还是发完之后心里会得到满足？还是打人的时候心里会得到满足？还是为了树立自己大节大的形象？为什么每次校园霸凌事件总让被霸凌者跪地求饶？网上对于下跪有这样一种说法：褒义是膜拜、感激、尊重；贬义是祈求、谢罪、忏悔；中性是屈辱。那这个孩子做错什么了呢？同样的年龄，这个孩子为什么要尊重你？为什么要谢罪忏悔？为什么要不停的一遍又一遍的说对不起？还要换来一顿拳打脚踢，还要毁了人家一辈子呢？十三岁才上初中，跟我闺女一样大，还没出去看过更大的世界，还有更长的路要走。一次校园霸凌很有可能改变这一个孩子一生的轨迹。直到这件事情发生之后，老实巴交的父亲还在说是自己的错，但是这又是多少老实巴交的孩子和老实巴交的家长正在面对的呢？我们先来看一下网友怎么说：施暴者是未成年，难道受害者不是未成年吗？受到伤害保护不了，却保护施暴者，这是什么道理啊？未成年人保护法不应该成为未成年人违法犯罪的保护法。还有的说严惩施暴者，家长对子女管教无方；也有的说不能原谅，眼睛视力影响，绝不能原谅，该判就判，以此警示未成年人。也有的说好好的小女孩被打成残疾，毁了一生，必须巨额赔偿。也有的说，法律不能以年龄成为施暴者施暴的借口，成为他们的护身符。还有的说，这不是校园霸凌，是犯罪。为啥说是霸凌呢？在这条留言下边，有人回复说，无法可依，无罪可判。当看到这儿的时候，我真的特别羡慕小孩子，他们可以为所欲为。如果家里边条件好一点的，那就更好了，有事赔钱就解决了。反正我未成年这句话成为了多少霸凌者的庇护所，又有多少需要保护的孩子在庇护所外面面对着狂风暴雨战战兢兢的长大呢？网上有很多有关未成年人犯罪的案子：十一岁男孩性侵十一岁女孩，因未晚十四周岁被释放，不承担法律后果；十岁女孩在电梯内殴打一岁男孩，并从二十五楼扔下，没有受到任何惩罚。十三岁男孩仗着自己没满十四周岁，杀害邻居十岁女孩，被收容教育三年，而这也是当时对他最高的惩罚了。未满十四周岁男孩性侵不满十二周岁的脑瘫女孩，八次，无需承担刑事责任，回校继续念书。之前我们也都讨论过，为什么现在生育率下降？有的人说可能是现在的人都想开了，有的说生孩子医疗、教育、住房压力太大了，但是我觉得就是。本着对孩子负责有关吧，现在人们更加注重孩子的教育了，不只是让孩子吃好喝好穿好了，更多的会考虑怎么把这孩子养大。不知道有多少家长跟我一样有这样的担心，怕孩子在学校被欺负。而我家只是一个孩子，一个孩子我都觉得心都操不过来，哪还有精力再给更多的孩子操心呢？现在不光要抓学习、抓教育、抓成长，还要担心安全、身心健康。啊，我觉得不是不想生，是想让孩子更幸福、更好的生活。如果没有那么多霸凌者，或者没有那么多被霸凌者。或者能够真正的震慑到霸凌者，是不是会有一部分人愿意生二胎呢？比如说我，然后咱们再来聊一下未成年人保护法《未成年人保护法》。《未成年人保护法》是为了保护未成年人的身心健康而制定的。校园霸凌呢是个案，那也就是这一小撮人，那是在保护那一小撮人的身心健康，还是应该尽可能的保护所有未成年人的身心健康呢？未成年人保护法是让未成年人都享受到对未成年人的保护，那都享受这些保护的同时，是不是对破坏对未成年人保护初衷的这些个例就不能手软呢？要不怎么才能保护所有的未成年人的权利呢？而未成年人保护法是不是就是施暴者有恃无恐、为所欲为的护身符呢？是施暴者家长明知道自己孩子施暴了、打人了、猥亵了、犯法了，就可以不出面、不道歉、不认错，这后面的后盾呢？为什么施暴者和受害者都是未成年，施暴者因为未成年就可以免受惩罚，然后被施暴者却要面对这些事情很长很长一段时间，这个家庭都需要很长一段时间来治愈这些伤呢？如果未成年人犯罪没有给予一定的惩罚，他会不会下次犯罪就更加肆无忌惮，或者下次施暴更狠呢？未成年人保护法保护的到底是谁？未成年人大部分都是老老实实、本本分分、乖巧听话的孩子，他们只想好好学习。为什么他们没有得到保护，而真正被保护起来的是那群小恶魔呢？十多岁的孩子应该知道自己所做的是对的还是错的，应该对对错有一个正确的认知了吧？他们不是不知道自己做的事情是错的，而是抱着侥幸的心理，抱着未成年人保护法。可能他们还小，年少无知，可能他们还只是个孩子。但是如果从小就这样的话，那以后长大真的会为国家做贡献吗？为什么不尽可能的保护那些大部分的孩子呢？为什么要用那些乖巧？听话懂事的孩子的未来来赌，坏孩子可以改呢？给施暴者改正的机会，是不是就是在给他们再次施暴的机会呢？为什么他们未成年人犯罪，却要搭上其他老老实实、好好听话、本本分分的孩子的未来呢？每次在校园霸凌下面，总会有家长留言说：“学校管不了，家长管不了，法律管不了。”那我豁出去了，我要保护孩子。我们都知道这种做法是不对的，但是这种事情在现实生活中真的有发生过。本来孩子被欺负了就是受害者了，却最后又要搭上两个家庭。为什么不从根源上直接遏制未成年人犯罪的想法呢？就是不管年龄大小。只要犯罪，就跟成年人同样的判决，同样的需要付出代价，是不是也能让他们和他们的家长更加畏惧法律呢？也不会像现在这样，明明孩子是施暴者，家长却不出面不道歉，只是说孩子还小，孩子调皮。因为我也是一个孩子的妈妈，我不希望自己的孩子是霸凌者，也不希望他是被霸凌者，我只希望他能够健健康康的长大，以后能做对社会有贡献的人，想让他看看更大、更远、更美的世界，希望有一天未成年人保护法保护的是真正他应该保护的孩子。我是 T 糖， T, 明天再见。